0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Policajný prezident Štefan Hamrand dnes vysvetľoval policajné zásahy z minulého týždňa voči zdravotníkom, či Robertovi Ficovi.
2: Trestné nie je to, že sa zhromaždíte na nejakom automobilovom proteste. To považujem len za chrapunstvo.
1: Šéf policie hovorí, že pod jeho vedením bude v policii platiť jasná zásada.
2: Princíp padni, komu padni. Tak minulý týždeň padlo konkrétne niekoľkokrát.
1: Napráva si policia renové alebo ako čítať slova Štefana Hamrana? Rozoberieme si to s komentátorom Aktualit Marekom Vagovičom.
0: Naozaj za Petra Kovažika bola laxná, meká, možno sa obávala nejakých protiakcí, že bude kritizovaná a Štefan Hamran nastúpil úplne s iným cieľom.
1: V druhej téme dnešného podcastu sa bude Petr Hanák rozprávať s politologom Grigoriom Mesežníkovom o požiadavkách ruského prezidenta Vladimira Putina a či nimi sleduje ďalšiu vojnu na Ukrajine.
3: Ukrajina určite bude bojovať a v tomto boji, ak teda k tomu nedaj Bože dojde, mali by sme ju podporovať všetkými možnými prostriedkami, materiálnymi, politickými, samozrejme, ekonomickými, dodavkovou zbraní.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Výnimočný dizajn, svetla v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je obľúbené SUV Hyundai Tuson. Posadite sa do jeho komfortných sedadiel a užite si jazdu s náladovým osvetlením, veľkou obrazovkou a špičkovými technológiami. Užite si zimu s Tusonom. V Autopolis Bratislava máme autá ihneď k odberu. Navštívte Autopolis na Panonskej, Račianskej, Naboroch alebo kliknite na www.autopolis.sk.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Bohužiaľ prišli prvý na ranu.
1: to dnes vysvetľoval policajný prezident Štefan Hamrad minulo týždňové zásahy voči zdravotníkom. Polícia podľa jej šéfa zakročí voči všetkým bez rozdielu.
2: Sú to ľudia, po boku ktorých deň čo deň bojujeme v našich uliciach za to, aby sme zachránili čo najviac ľudských životov v týchto ťažkých časoch. Práve preto nás to nesmierne mrzalo, že sme museli zakročiť práve proti ním. Roky sme tu počúvali omielať zo strany našich politikov princíp padni, komu padni, tak minulý týždeň padlo, konkrétne niekoľkokrát. Veľmi ma teší, že s odstupom času naši zdravotníci, kolegovia pochopili, že ich legitímne požiadavky nemôžu pretláčať cez nelegitímne spôsoby alebo metódy, pretože narazia na policajný zbor. Ak by nenarazili pri porušovaní protipandemických opatrení, tak ja ako policajný prezident som zlyhal a moji kolegovia ako profesionáli tiež.
1: Štefan Hamran dnes vysvetľoval aj štvrtkové predvedenie Roberta Fica na policajnú stanicu pre protest ľudí v autách v Bratislave. Fica podľa šéfa polície nestíhajú za to, že sa zúčastnil protestu, ale že na masový protest zvolával a vyzýval ľudí.
2: Druhý, komu padlo, je pán Robert Fico, poslanec Národnej rady, líder silnej opozičnej politickej strany. Odmietame akékoľvek tvrdenia o politizácii tohto zákroku, pretože Roberta Fica nestíhame za to, že sa zúčastnil nejakého masového zhromaždenia, ale bol som informovaný, že stíhame ho za to, že hromadne vyzýva na porušovanie dôležitej povinnosti uloženej zákonom. Dobrý deán, Dolghanom, Televíze Markýza. Čiže ak som tomu správne rozumel, tak v prípade Roberta
4: Fica tam išlo o zvolávanie na iný protest, než bol ten automobilový protest, alebo o ten istý? Lebo tam je potom tá podotázka, že aký je problém pri tom automobilovom, keď tam nedochádza k nejakej nákaze, keďže ľudia sú zavretí vo svojich individuálnych automobiloch.
2: Presne nie je to, že sa zhromaždíte na nejakom automobilovom proteste. To považujem len za chrapunstvo. Čiže v čase núdzového stavu, keď zdravotníci padajú na hubu, aj policajti, všetci normálni ľudia v našej spoločnosti, Podnikatelia majú existenčné problémy, pretože sú nútení zatvoriť svoje prevádzky, tak vtedy niekto sa rozhodne, že verejne vyzve celú našu spoločnosť, aby sme tu na hrane zákona lavírovali a zorganizovali nejaký veľký protivládny protest, síce v autách. My sme to monitorovali aj na Týršovom nábreží. A ľudia nám uvádzali, že idú si zašportovať, idú si zabehať na hrad. No samozrejme, že nikto si nešiel zabehať. Keď dostali pokyn, tak sadli do aut, prepravili sa mestom a v kuse trúbili. Mm-hmm. Nemôžete používať bezdôvodne len tak výstražné zvukové znamenie. Už aj to je porušenie, keď niekto navádza niečo také. Ale čo je podstata, skutko je podstaty tohto trestného činu. Aj keby neboli zorganizovali ten protivládny protest tými autami, je to aj tak trestné pretože tam samotná výzva. Ak vyzvete ľudí k tomu, aby hromadne porušovali dôležitú povinnosť, ktorá je uložená zákonom, alebo na jeho základe, tak to je trestné. My Roberta Fica nestíhame, pretože podnecoval na trestný čin. My ho stíhame za to, že vyzval, aby sa hromadne porušovala dôležitá povinnosť. Očiče. A teraz tá dôležitá povinnosť, to je veľmi dôležité povedať. Tá dôležitá povinnosť je zákaz vychádzania platí zákaz vychádzania. Vy sa nemôžete za účelom protivládneho protestu, treba sa aj v aute niekde zhromaždiť. Taká výnimka tam nie je. Je to porušenie dohodnutých pravidiel hry. A Robert Fico vyzýval k tomu.
1: Podľa šéfa polície je dôkaz, že si všímajú a zasahujú voči každému bez ohľadu na politické vzťahy, aj to, že sa pozreli na minulotýždňovú pietnú akciu, ktorú zvolal Igor Matovič.
2: Mali sme tam zachytené ďalšie Mini zhromaždenie, ktoré sme vyhodnocovali, ale sme tam nenašli, nebola tam naplnená skutka a podstata trestného činu. Narážam konkrétne na stretnutie, na tú pietnú akciu, kde sa so zúčastnili pán Matovič, bol tam, tuším, pán minister Budaj, pani Remiášova a bol tam pán Vačok právnik, ak sa ne pamätám. My sme si zrátali počty ľudí, zistili sme, že neboli porušené protipandemické opatrenia, napriek tomu sme to oznámili na Príslušný úrad verejného zdravotníctva a Konáme v každom prípade. Preverujeme každého, kto sa dopúšťa takého konania. Ja neviem, prečo by mal byť Robert Fico výnimkou. Pretože je politik. Pretože z toho bude ošial. Pretože ho označia média za martýra. No, u mňa martýr vyzerá úplne inak. Okrem toho, my policajti budeme stíhať aj martýra.
1: Na linke vítam komentátora aktuálida novinára Mareka Vagoviča. A teda pozrieme sa na to, čo dnes teda hovoril policajný prezident Štefan Hamran. Marek, Vitaj.
0: Ahoj, dobrý deň.
1: Ako vnímaš to, čo teda dnes hovoril Štefan Hamrad na tlačovej konferencii, kde teda komentoval tie minulotýžňové zásahy?
0: Tak on to komentoval sebe príznačným slovníkom, aj pomerne tvrdé a ostro, keď hovoril, že správanie Roberta Fica je doslova chrápomstvom v situácii, kedy tu zdravotníci padajú na obu, ale ja si myslím, že je to Prímerané tej situácii zo strany Robert, Roberta Fica to nebolo prvýkrát, kedy robil aktivity, ktoré išli proti pandemickým opatreniam. Nakoniec už minulý rok, 17. november, demonstrácia bez rúšok, plno nezaočkovaných ľudí, potom to bol protest v Ríjvanskej sobote a podobne a toto posledné, ten incident, ktorý on vyvolal vlastne, to bola priama výzva na porušovanie verejného poriadku, takže logické, že Robert Vico bol obvinený z podnecovania a naozaj, keď má platiť rovnaký meter pre všetkých, tak musia aj on za svoje činy píkať. A treba povedať, že tak, ako vystupoval až do toho obvinenia, že je veľký rozdiel, keď vychádzal z policajnej stanice, bolo vidno, že sa necíti celkom v tejto pozícii komfortne s tým ani sám. On zrejme nepočítal, že bude resne stíhaný, ale teda musí niesť dôsledky za svoje činy.
1: Aby sme to vlastne nezamerali na Roberta Ficelena, ako keby sme sa vrátili späť k tej tlačovke Hamrana, že čo je vlastne ten odkaz toho, čo dnes Štefan Hamran hovoril? Je to odkaz, že nie je to ktokoľvek, ak porušujete pravidla, policia proste bude konať?
2: Presne
0: tak, že má polícia rozviazané ruky, že nepozerá sa na stranické tričko alebo postavenie človeka, ktorý poruši opatrenia. Nakoniec pán Hamran na tej tlačovke hovoril, že monitorovali vlastne aj akciu Igora Matoviča v súvislosti s úctením si pamiatky Roberta Remiaša, že to vyhodnocujú a poslali to na myslím, úrad regionálne oboverejného zdravotníctva. Čiže v zásade je úplne jedno. To je tá osoba, zákon platí pre každého.
1: Je to aj nejaký možno spôsob, ako chce Hamran napraviť to renome policie, pretože policia bola v minulosti doskritizovaná za to, že nezasiahla počas veľkých protestov, ktoré boli napríklad pred úradom vlády alebo pred parlamentom.
0: Tak samozrejme, keď si Pozrieme ten posledný rok, keď bol ešte policajným prezidentom Peter Kovažik, tak policia bola podľa mňa právom kritizovaná za to, že vôbec nekonala. Začalo sa to vlastne až tým zásahom v Lidli a to už vlastne vedol policiu Štefan Hamra. Naozaj za Petra Kovažika bola laxná, meka, možno sa obávala nejakých protiakcií, že bude kritizovaná. A Štefan Hamra nastúpil úplne s iným cieľom a snaží sa ako keby naspäť vrátiť tú autoritu štátu späť do rúk policie. Môže
1: toto zabrať? Čo robí Štefan Mran, že politici nebudú organizovať protesty, že to teda zvýši dôveryhodnosť polície?
0: No, mňa by prekvapilo, keby ktokoľvek, a nelen Robert Fico, ale iný politik, po to, ako bol zadržaný a obidený z trestného činu, sa snažil robiť také tie antisystémové spanielé jazdy po Slovensku a myslím si, že pre určitú skupinu ľudí to môže byť výstraha, zdvihnutý prst, že si nemôžu dovoliť úplne všetko. Samozrejme, že asi... Všelijakým bláznom, ktorí chodia na rôzne typy protestov, to asi nezabrání a oni sa dajú možno aj dobrovoľne zatknúť, aby z nich boli martýry. O toto sa možno pokúšal aj Robert Fico, ale keď tá policia proste urobila škrt raz a navždy, tak si myslím, že to budú tí, ktorí predsa len trošku zvažujú, dôsledky svojho konania, sa snažiť až tak neprovokovať.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pri mikrofóne mám teraz politologa Grigoria Mesežníková a budeme sa rozprávať o vzťahoch Ruska, USA a hroziacej ďalšej vojny alebo pokračovaní vojny na Ukrajine? Dobrý deň, mesačníkov.
3: Nepozdravujem, dobrý deň,
4: prajem. Ako by ste to vy nazvali? Hroziaca vojna alebo pokračovanie vojny?
3: No tak Keď máte na mysli to, čo ruská diplomácia vykonala minulý týždeň, to znamená navrhla projekty nejakých dohod so Spojenými štátmi a s NATO, tak to samozrejme sa dá vnímať aj v kontexte toho, čo sa odohráva na rusko-ukrajinskej hranice, ale je to súčasťou takéj širšej série, povedal by som, že eskalačných krokov, ktoré Rusko v posledných mesiacoch podniká.
4: Tu vám do toho skočím. Poďme si zrekapitulovať, čo vlastne ten Putin od Bidena na tom videu hovore žiadal, lebo oni to zverejnili, ak sa nemýlim za minulý týždeň, v nejakých dokumentoch, v ktorých hovorili o mnohých veciach, ktoré mňa teda osobne prekvapili, že prečo Rusko chce, aby napríklad sa Američania vôbec neangažovali v Európe, alebo som to pochopil správne, že chcú nejakú reštrukturalizáciu NATO.
3: Je to revízia, v podstate je revízia celého systému medzrodných vzťahov, tak ako sa sformoval po druhej svetovej vojne a najmä po rozpade Sovjetského zväzu, keďže Sovjetský zviez utrpel ako, myslím si, že fiasko v studenej vojne. Tá komunikácia medzi Bidenom a Putinom vlastne... Nebol ani nejakou takou vzajomnou prezentáciou názorov na to, ako sa vyvíjajú vzťahy v Európe a vo svete, ale Biden upozornil Putina aspoň z toho, čo vieme, čo bolo publikované, že akákoľvek agresia, vojenská agresia voči Ukrajine môže Rusko stať naozaj prísť veľmi draho. No a Putin tak tým, že považuje samotný tento kontakt za akési akceptovanie Ruska, po tých dlhých rokoch faktické izolácie za rovnopravného partnera ako by, tak sa rozhodol, že bude teraz eskalovať tie vzťahy aj vzhľadom na to, že sa situácia v Ukrajine sa nevyvíja tak, ako by Kreml si predstavoval. To znamená, Ukrajina napriek všetkým možným proste ruským podvratným aktivitám, pokračovaniu vojenských aktivít, takých selektívnych vojenských aktivít na východe Ukrajiny, Predsa tento štát vydržal. Má stále veľkú podporu zo strany Európy, zo strany Spojených štátov.
4: Dobre, ale opäť vás vrátim k tomu, že čo vlastne teda ten Putin od na chcel, lebo tam bol zoznam takých požiadaviek, pomerne, by som povedal, smelé je, smel je slabé slovo, ale pomerne veľmi až takých nesplniteľných. až, nie?
3: Čo sa týka samotnej tej komunikácie, tak bolo zverejnené nejaké komunike odlišné, teda z obi dvoch strán, ale teraz asi máte na mysli, keď hovoríte o požiadavkách, tie dva dokumenty, však Rusko minulý, minulý týždeň predložilo navrh dohody medzi Ruskom a Rus a medzi Ruskom a na tom. No a čo teda ak by som to zhrnul v nejakých pár vetách, tak Rusko chce, aby NATO sa neroširovalo, aby na to neprimalo za svojich členov bývalé krajiny Sovjetského zväzu, takto naformulovali bývalé republiky Sovietského zväzu, a chce, aby Západ akceptoval, že Rusko má pásmo privilegovaných záujmov vlastne na území bývalého Sovietského zväzu. To znamená, v podstate zasahuje do suvereného rozhodovania iných štátov o tom, ako budú mať zahraničnú politickú orientáciu, do suverénneho rozhodnutia medzárodných organizácií, ktorými sú NATO a samozrejme v pozadie Európska únia, pretože Európska budúcnosť Ukrajiny je kľúčová vec, ktorú teda súčasný kremerský režim sa snaží nepripustiť, takže je to v podstate revízia a tak trošku úsmevne pôsobí aj zmienka o tom, že ten vývoj by sa mal vrátiť do teda stavu pred rokom 1997, keď bolo prijaté v podstate rozhodnutie o tom, že NATO sa rozšíri. Rusko tým samozrejme eskaluje situáciu. Ja si myslím, že že, hoci je to absolútne neadekvátny návrh, predsa len si myslím, že v Kremli si veľmi dobre uvedomujú, že toto, čo navrhujú, je neakceptovateľné, že to Západ nebude akceptovať. To nebudú akceptovať Spojené štáty, proste to nebude akceptovať na To znamená teraz kľúčová otázka, na čo vlastne s týmto veľmi nezvyklým návrhom, toto ešte povedal by som, že to také nebolo po druhej vojne, aby niekto takýmto ultimatívnym spôsobom odkazoval. Partnerom v tomto prípade Rusko nie je samozrejme partner, ale povedzme, že ďalším medzarodným aktérom, ako majú postupovať vo vlastnej veci. Takže. a no, no, na to sa vás čo, chcem presne opýtať, že čo bude
4: ďalej, že čo sa teda stane, keď vy predikujete, že Západ na čele s John Bidenom to odmietne, ale čo by to znamenalo pre Slovensko a čo sa teda podľa vás stane teraz?
3: No tak, takto, že je to celý vejar možnosti, tak možno, že toto je celé také blafovanie a v skutočnosti Rusko iba skúša či Západ vôbec dokáže niečo také. Povedal by som, že neakceptovať samotné tie návrhy, ale vnímať to ako nejaký legitímny proste nástroj na, na vzájomné vzťahy. Ja si myslím, že k tomu nedojde. No potom druhá vec, že Rusko toto môže použiť, že teda Západ to neakceptoval, keďže oni to podávajú, teda kremenské vedenie to podáva, že toto je návrh, ktorý má znížiť nebezpečenstvo pre Rusko. No ale tak nebezpečenstvo pre Rusko určite nevychádza z NATO ani z Európy, pritom Rusko samotné okupuje časť územia susedného štátu úplne v rozpore so všetkými pravidlami medzinárodného práva. A, ne-
4: no, a tu vás opäť vrátim k tej otázke, že čo, teda, čo čakáte, že sa odohrá?
3: Chcem že, pre, že čo teraz vlastne Rusko môže po, ako podniknúť. No tak na základe proste odmetnutia západom tejto nezmyselnej požiadavky vrátiť sa späť a proste zablokovať, de facto spochybniť proces rozšerovania NATO a tvrdiť, že toto je vlastne iba pretrvovanie nebezpečenstva pre Rusko, tak môže zaútočiť na Ukrajinu. Hej, môže, môže proste uskutočniť nejakú vojenskú operáciu, ktorá a znovu sú tam možnosti, buď rozšíriť územie ovládané tzv. separatistami, to znamená, že ja neviem, z tých DNR a LNR, tých ľudových republik, dvoch teroristických entít, že rozšíri tých územie, alebo proste odkrojiť ďalší kus ukrajinské územia, alebo v tom najhoršom prípade sa pokúsiť o podstate rozbitie ukrajinského štátu. Tak toto... Je jedna z možností, to neznamená, že sa zrealizuje, ale je to jeden z možných scenárov.
4: No, ako sa tomu dá zabrániť? Ja by som čakal, že Ukrajina bude teraz mobilizovať a bude mať milión mužov so zbraňou v ruke pripravených brániť sa. Ale to sa nedie, nie? Tak
3: vaša otázka je, že ako, ako tomu môžeme zabrániť? Tak... Neviem, či by sme mohli tomu zabraniť v prípade, keď kremenský vládca sa už rozhodol, že už má v Trezore nejaký operačný plán a on bude postupovať v súlade s tým svojim protokolom, ktorý možno, že už posudili s členmi najúžšieho vedenia.
4: Brav, čo sa on rozhodol, jedna vec, čo sa vlastne reálne dá urobiť, alebo čo mu vlastne všetci ostatní dovolia urobiť, je asi vec druhá.
3: Ukrajina určite bude bojovať a v tomto boji, ak teda k tomu, nedaj Bože dojde, mali by sme ju podporovať všetkými možnými prostriedkami, materiálnymi, politickými, samozrejme, ekonomickými, dodavkou zbraní, odmetnutím samozrejme všetkých tých návrhov Ruska, Kremla, ktoré sú v rozpore s našimi prioritami zahranično-politickými, s našou orientáciou, s našou príslušnosťou k zoskupeniam, ktoré nám dávajú garancie bezpečnosti dávajú nám proste podiel na ekonomické stabilite a tak ďalej. Čiže...
4: To opäť to toho skočím, Toto už sa vlastne raz odohrálo v 2014. Rusko napadlo Ukrajinu, odkrojilo si územia my sme sa o, tvárili, že im pomáhame, teda zaviedli sme sankcie voči Rusku, poslali sme nejakú materiálnu pomoc, ale veľmi im to nepomohlo. Ja
3: by som to videl istý rozdiel. Ja by som to videl v rozdiel. Jednak Rusko naozaj vtedy ako prekvapilo, málo kto čakal, že dojde k anexii, to je niečo nevydané. Rozumiete? odkrojiť kus iného štátu a zaviesť tam v podstate vlastnú správu. Hej. Ukrajina sa nebranila. Ukrajina sa branila až v tom druhom, v druhom štádiu, keď bojovala s tými s nasadenými separatistami a vtedy Rusko takou obmedzenou, obmedzeným zásahom v podstate tú ukrajinskú armádu, ktorá bola slabšia, porazilo. No, dnes ukrajinská armáda bude bojovať, dnes svet je minimálny západ, teda ten kolektívny západ je lepšie pripravený. Tie sankcie, ktoré sa zavedli, samozrejme mali svoj z pohľadu Ruska negatívny efekt, ale myslím si, že neboli dostatočné teraz a to bolo aj súčasťou, tak ako americká samotná administratíva to zverejňovala celý čas že súčasťou odpovede by boli oveľa tvrdšie sankcie, ktoré by znamenali totálne embargo na obchodovanie s Ruskom, najmä teda na energetické suroviny, odpojenie Ruska od medzarodného bankovského systému SWIFT, všemožná podpora Ukrajiny prostredníctvom dodavok naozaj letálnych zbraní, už momentálne sa aj uskutočňujú, takže pre Rusko cena za možný vojenský zásah, prípadne nejakú väčšiu operáciu by mohla byť vyššia než zisky, takže v Západ sa usiluje o toto. Aby teda, keďže Západ bojovať momentálne s Ruskom z rôznych dôvodov asi nebude. Ukrajina nie je súčasťou NATO. Podľa mňa bolo chybou, že sme... Ukrajine nedali aj gruzínsku e, plán členstva v Aliancii e, v roku 2008. Čiže západ bojovať nebude, ale môže sám sebe pomôcť a pomôcť samozrejme Ukra- e, Ukrajine e, obhajiť svoju štátnu samostatnosť tým, že bude, e, bude jej pomáhať a Slovensko by malo byť tou najpevnejšou súčasťou e, aliancie v prospech Ukrajiny. Je to náš susedný štát. Susedná... Podľa
4: vás, prepáčte, reálne sa stane to, že tam a, dôjde k ďalšej vojne? To sa vlastne vráciame na začiatok toho Zhovoru.
3: Vojna momentálne v takej menej intenzívnej podobe pokračuje. Však na východe Ukrajiny, ak teda sledujete správy, tak každý deň sú prestrelky dosť často hinú ľudia.
4: To sa tam deje už od roku 2014, alebo možno 16 odkrytá vojna sa teda dostala do tohto to štádia? Od
3: 2015 už vojenské jednotky, ktoré sú stále prítomné, 35 tisíc vojakov dvoch armádnych korpusov, sú prítomní na územie Ukrajiny, Čiže je tam nejaká príprava, ktorá môže začať bojo, bojové aktivity priamo fakticky na území Ukrajiny a plus teda tých 100 viac než 100 tisíc vojakov e, ruských. To v roku 2015 také veľké množstvo vojakov pri e, ukrajinsko-ruských hranicách ruských vojakov nebolo. A pritom ešte zrejme nie všetko bolo presunuté, 1100 tankov je tam. Takže e, dnes je situácia veľa vážnejšia a e, tieto signály svedčia o tom, že Rusko uvažuje o nejakej forme vojenského zásahu. A keď sa vrátim teraz na začiatok, že tieto podľa mňa nezmyselné, absolútne neadekvátne návrhy, ktoré samozrejme Západ, Spojené štáty na to musia odmietnúť, môžu poslúžiť ako zamienka práve na v podstate na vyporovokovanie vojenského konfliktu na východe Ukrajiny.
1: Tak to je pre dnes všetko, ale viac z našich podcastov nájdete na webe actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Peter Hanák. Od mikrofonu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.